0: Bevor es losgeht, möchte ich dich auf meine tolle 06 schritte Gründungscheckliste hinweisen, die dir die ersten Steps vom Angestellten zur erfolgreichen Gründung zeigt. Den Link dazu findest du in den Show Notes der einzelnen Podcast-Folgen. Einfach downloaden und sofort loslegen. Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Und wenn du das YouTube-Video siehst, zu diesem neuen YouTube-Video. Heute haben wir wieder einen spannenden Gast bei mir, und zwar die liebe Daniela. Daniela, schön, dass du da bist. Es freut mich.
1: Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, Daniela, stell dir doch mal kurz vor, wer bist du und was machst du überhaupt?
1: Okay, äh, ich bin Daniela Krämer, ich bin Steuerberaterin, habe äh, meine Kanzlei in Düsseldorf, wohne auch in Düsseldorf und ähm, ja, ich bin digitale Steuerberaterin, arbeite papierlos, äh, ortsunabhängig und digital und ich habe ähm, meine meine Kanzlei vor ein paar Jahren digitalisiert. Vorher war ich auch ganz klassisch unterwegs halt mit äh, Papier und äh, habe dann aber vor ein paar Jahren ähm, die Möglichkeit gehabt, ähm, mich in eine Berufmannschaft ähm, einzumieten, weil man Mitvertrag lief auch aus damals und ähm, da habe ich gedacht, ich will jetzt nicht mit allen mit allen äh, Ordnern wieder umziehen und habe gedacht, okay, ich digitalisiere jetzt alles und mhm. ähm, bin dann tatsächlich mit zwei Festplatten raus und äh, arbeite ortsunabhängig. Und ähm, ja, ich bin seit 20 Jahren Steuerberaterin, habe ganz klassisch angefangen als äh, Steuerfachangestellte, habe eine Ausbildung gemacht, danach Jura studiert, erst so ein zweiter Examen gemacht habe dann ähm, wieder, auch während des Studiums schon, ähm, aber auch nach dem Studium habe ich dann, äh, nach dem Referendariat, habe ich wieder beim Steuerberater angefangen, habe dann noch ein paar Jahre gearbeitet. Dann habe ich die Steuerberaterprüfung abgelegt mhm. und ähm, habe mich dann vor ähm, 2000 also 2003 hab ich die Prüfung gemacht, äh, Steuerberaterprüfung, und 2004 habe ich mich dann selbstständig gemacht.
0: Mhm.
1: Genau, und seitdem bin ich als Steuerberaterin ja. selbstständig.
0: Spannend, sehr, sehr ja spannend. Aber lass uns vielleicht nochmal ganz kurz zurückgehen zu dem äh, von Papier zu digital. Das finde ich echt spannend, weil du sagtest, ja, du bist umgezogen und hast dann und wolltest da praktisch die ganzen ja, Ordner etc. nicht mehr mitnehmen ins, ins andere Büro, sondern hast äh, umgestellt praktisch auf digital. War das, der, mhm. war das der einzige Grund, warum du umgestellt hast von Papier auf digital? Oder gab es noch andere Gründe?
1: Ähm, nee, lustigerweise hatte ich noch ähm, ein paar Jahre zuvor noch zu meiner Mitarbeiterin gesagt, dass ich äh, eine Digitalisierung wird mit mir nicht geben und mhm. ähm, habe ah. gesehen, dass ja lustig, äh, dass ich mich dann jetzt dann doch umentschieden hatte. Ja. Ähm, ich hm. habe äh, irgendwann erkannt und die Finanzverwaltung hat ja auch immer mehr umgestellt auf ähm, auf elektronischen ähm, Übermittlungs-, ähm, auf Übermittlungsweg ja. und dann also in, der Anschluss war tatsächlich, dass ich ähm, dass ich umgezogen bin oder dass, ich, dass der Mietvertrag auslief und ähm, ich wirklich kein wenn der zweite Büro umzug war und ich noch wusste, was aus dem ersten Umzug war, zehn Jahre zuvor, ja. äh, was das für eine Arbeit ist, äh, diesen ganzen Krempel zusammenzupacken und habe dann äh, gedacht, okay, dann... Ich fand die Idee so schön, dann nur mit zwei Festplatten in der Hand äh, nach draußen zu laufen und das beim Büro einzuziehen und ähm, ja. ja, mich nicht wieder um äh, neue äh, Lagermöglichkeiten zu ähm, und äh, Lagermöglichkeiten zu kümmern. Und ich habe ja dann auch keine Büroräumlichkeiten, keine eigenen mehr gehabt. Ich bin mhm. jetzt hier in der Bürogemeinschaft bei Hotstiegs äh, Rechtsanwalts GmbH in Düsseldorf und ähm, von daher, ja, das war also der Anstoß war tatsächlich, dass ich umgezogen bin, dass der Mietvertrag auslief, ja.
0: Ja, spannend. Also früher war es ja Papier äh, äh, via Finanzamt, das ist das Elster, no alles alles online, genau äh, genau Papier ist da eher weniger, gibt es zwar vereinzelt noch ganz, ganz wenig, aber mittlerweile hat man ja diese Software und ich finde es echt spannend, äh, weil du ja gesagt hast, nein, mit mir gibt's kein Online, <lacht> mir gibt es keine ja. digitale, also digitale, <lacht> und Verrückt, dann plötzlich ja. hast du umgeswitcht. Ist, ist spannend, aber da sieht man, wie man sich dann doch verändert im Laufe der Zeit, obwohl man es vorher gar nicht gedacht hätte. Und das finde ich echt äh, spannend, weil das einfach eine Entwicklung ist, wo man, mit der man ja eigentlich nicht rechnet. Und äh, ja, äh, absolut äh, ein Spitzenthema, finde ich, gerade was du ansprichst. Du hast äh, mir erzählt, du hast dich vor 20 Jahren selbstständig gemacht. Mhm. Jetzt schließe ich mir gleich die nächste Frage an. Warum hast du dich selbstständig gemacht und warum in diesem Bereich?
1: Ja, um ehrlich zu sein, ich frage mich das auch manchmal, warum ich mich selbstständig gemacht habe. <lacht> ja? Nein, also ich meine, das ist eine Frage, die sich jeder stellt. Warum habe ich mich selbstständig gemacht? Also ich hatte, ähm, wie gesagt, ich habe ja ganz klassisch angefangen und ähm, bis ich mich selbstständig gemacht habe, sind ja dann äh, tatsächlich auch 15 Jahre ans Land gegangen, wo ich mich mhm. im Steuerrecht getummelt habe, äh, mal abgesehen davon, äh, von dem Studium, ähm, ich habe mich selbstständig gemacht, um einfach mehr Freiheit zu haben. Mehr Freiheit zu haben äh, bei der Bestimmung, ähm, mit wem möchte ich gerne zusammenarbeiten. Wenn ja. ich angestellt bin, dann werden, werden mir die Mandate äh, zugewiesen. Und ich ähm, hab, ich meine, das waren alles zauberhafte Mandanten und zauberhafte Gewerke und zauberhafte Mandate. Ganz toll, aber ich konnte sie mir nicht selber aussuchen. Ich habe viel ja. gelernt in meiner Angestellten-Tätigkeit. Ähm, äh, auch bei meinen verschiedenen Chefs, und ähm, ich bin ihnen dankbar, dass sie mir alles beigebracht haben, aber ähm, ich war nicht frei in meiner, äh, ich konnte mir nicht aussuchen, mit wem ich zusammenarbeite, oder für wen ich arbeite, sagen wir mal so. Ja. Und ähm, das war ein großer Punkt, ähm, und es ist ja auch so, auch selbst wenn man als Angestellte Steuerberaterin arbeitet, es geht ja immer nur bis zu einem gewissen Punkt, dass man beraten darf. halt. Irgendwann übernimmt die Abstimmung, die Feinabstimmung übernimmt dann der Chef halt. Ne? Und das ja. war mir einfach, ähm, ich war so ähm, so gebunden in meiner in meinen aber Entscheidungen. Es war zu
0: wenig. Du ja zu wenig es Dauer. war zu wenig. Ja, es ja. war mir zu
1: wenig Entscheidungsmöglichkeiten. Es waren mir zu wenig äh, ja, Entscheidungsmöglichkeiten.
0: Ja, ja, kann ich absolut kann ich absolut nachvollziehen, bin ich voll bei dir. Äh, hattest du, äh, Daniela, hattest du irgendwelche Hürden bei deiner, bei deiner Gründung äh, vom, vom Angestelltenverhältnis ins, ins Unternehmertum? Gab es irgendwelche Hürden, die du da hattest?
1: Ja, also man überlegt sich ja erstmal, wann man sich selbstständig macht und ähm, ich... Ähm ja, Geld. Ne? Also ist die Frage als Steuerberaterin, sich selbstständig zu machen. Da hat man äh, jetzt nicht 36 Möglichkeiten. Äh, eigentlich entweder man gründet auf der grünen Wiese, man sucht sich seine Mandanten selber zusammen halt, ja. oder aber man hat schon so ein bisschen gesammelt äh, und, äh, oder man kauft ein paar Mandate dazu und äh, von anderen Kollegen halt oder aber man kauft eine Kanzlei. Und äh, ich hatte mich dann dazu entsch äh, entschieden, ich hatte ein paar Mandanten einem anderen Kollegen abgekauft Mhm. Ähm, und musste aber noch, äh, hat dann aber auch in der Zeit noch. Genau, das war so, dass ich noch drei Tage in einem Büro gearbeitet habe, als angestellte Steuerberaterin und ähm, habe dann nebenbei mich selbstständig gemacht. Also ich hatte so einen mhm. Switch von angestellt, so eine Mischung aus selbstständig und ähm, angestellt. noch halt. Also nebenberuflich habe ich
0: mich selbstständig ja. gemacht. Ja. Was, viele und, machen, ähm, was viele machen, was viele machen. Genau,
1: nee, ich, ich würde es auch jedem so raten. Äh, aber dann den Sprung zu schaffen, zu sagen, okay, ich mache mich jetzt hauptberuflich selbstständig, ähm, das war dann bei mir verbunden gleich mit Anmietung von Büroräumlichkeiten, mhm. also auch wieder eine Finan wieder ein finanzieller, ähm, eine finanzielle Hürde. Aber ähm, irgendwann muss man den Sprung machen. Das ja. ist einfach so. Man kann entweder äh, ständig im Angestellten da sein und nebenbei so ein bisschen machen, aber man ja, macht ja nichts halbes und nichts Ganzes eigentlich. Ne? Und dann habe ich einfach gesagt, komm, der muss jetzt mal, ähm, der musst du jetzt einfach mal den Sprung machen und ähm, ja. Aber am letzten Arbeitstag habe ich zu Hause gesessen. Mein Chef hatte mich damals noch nach Hause gefahren, weil ich so meinen Krempel jetzt noch mitnehmen musste. Und ähm, da hab ich bei mir zu Hause auf der Couch gesessen. und da habe ich gedacht, ey, Bist du irr, dass du dich jetzt selbstständig machst? Und jetzt hast du den ganz sicheren Job aufgegeben. Und ja. ähm, aber ich äh, war halb froh, dass ich es dann doch gemacht habe.
0: Ja. Ja, aber da, 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 ich verstehe das voll und ganz, weil der Switch zwischen nebenberuflich und hauptberuflich ist schon ein Step, mhm. wo man sagt, den macht man nicht ja. mal so mit dem ne? No? Das ist schon genau. eine Herausforderung. Ja, also, gerade
1: ich hatte mir da noch eine Ruhmröhrigkeit in der Düsseldorfer angemietet und ja. um, das war ja auch nochmal so ein Knopf halt, ne, dass man das auch nochmal da, den Umsatz muss man ja auch erstmal reinholen. Richtig, halt, ne? Und ich hatte keine Existenzgründerzuschuss oder so, weil ich ja keine Arbeitslosigkeit weil ich ja nicht erst in die Arbeitslosigkeit gegangen bin und hatte ja. von daher muss ich gucken, wie ich das alles finanziere. Ich hatte noch Rücklagen, aber ähm,
0: ja, aber ich habe es geschafft. Ich also lebe immer noch. Genau, ich wollte gerade sagen, du hast es <lacht> durchgezogen, den Schritt genau. vom Angestelltenfeld ins Unternehmertum und ja, man genau. sieht ja, wo, wo, wo du jetzt stehst. Äh, ja, hat funktioniert. Was 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 mhm. einfach äh, was einfach äh, was man vorher vielleicht nicht so sieht, weil man da mal eher die Ängste und denkt, na ja. Schaffe ich wirklich den Sprung, aber wenn man es nie wagt, wird man es nie erfahren. Das ist das, ist einfach das, ist das genau. Das, ja. Ist das. Äh, ja, meine nächste Frage wäre: Mit welchen Anliegen kommen Kunden zu dir? Meine, logisch, dass, dass Leute äh, steuerliche Beratung wollen, aber du hast mir mal erzählt, dass du praktisch dich spezialisiert hast auf Freiberufler. Genau, du mir genau. ganz genau. Warum der Switch von, von allen Selbstständigen quasi zu Freiberufler? Was war dann der der der, der Grund oder der? der äh, ja, äh,
1: also ich habe zu Beginn oder ich habe die ganzen letzten Jahre halt habe ich ähm, quasi alle Gewerbetreibenden, alle Freiberufler, alle ähm, Größenklassen, also jetzt nicht alle Größenklassen, ne, aber schon so ja. ähm, querbeet alles gemacht und ähm, habe dann gemerkt, dass man in der, dass man in der Fortbildung natürlich dann auch sich sehr breit aufstellen muss, halt, dass man ja. ähm, sich auch, wenn man jetzt GMBHs betreut oder ähm, wenn man jetzt Bargeldgeschäfte, Bargeldintensive Geschäfte betreut halten. Ne, dass es da gerade ja. in den letzten Jahren halt äh, war ja das Thema, großes Thema halt ähm, Kassen und ähm, was die Finanzverwaltung alles für äh, Voraussetzungen haben möchte, wie eine Kasse funktioniert und welche TSE-Signatur ähm, man haben muss. Und also ein Riesenfeld halt. Und ähm, dann habe ich irgendwann gedacht, ich, man kann nicht alles machen. Und klar kann man alles machen halt, ne, aber man kann nicht alles gut machen und habe dann ähm, mir überlegt halt mit wem würde ich am liebsten arbeiten und ich habe jetzt auch schon etliche Freiberufler bei mir im Portfolio ja. ähm, und habe dann überlegt dass die ähm, bargeldintensiven Geschäfte äh, jetzt nicht mehr so da sind Kollegen drauf spezialisiert mittlerweile ja. möchte ich halt auch nicht mehr so gerne machen und ähm, habe gedacht okay dann mache ich jetzt Frei mach ich jetzt ähm, kümmere ich mich jetzt um die Freiberufler äh, darunter fallen dann halt, ähm, je nachdem, also Grafikdesigner kommt drauf an, ob die Freiberufler sind halt, ne, aber mhm. Ärzte, Mediatoren, Rechtsanwälte mhm. ähm, und äh, Heilberufe und da gibt es so einen ganzen Katalog, der im, steht im Gesetz. Aber mhm. überwiegend habe ich jetzt ähm, Rechtsanwälte, Mediatoren und ähm, äh, die sind mir halt ähm, äh, die haben erstmal das gewerbesteuerliche Problem halt jetzt auch nicht, dass sie ja. äh, quasi dann leben sie quasi nur mit zwei Steuerarten, nämlich nur mit der Einkommensteuer und mit der Umsatzsteuer ja, genau. und habe dann ähm, einen weiten Bereich, den ich jetzt nicht mehr von der Fortbildung her abdecken muss, muss ich einfach mhm. mal so ja. sagen. Und, du hast dich halt äh, neu
0: positioniert und du hast genau und und halt ich habe genau, ich habe mich dann neu
1: positioniert, genau und ich habe mich jetzt, ja. genau, hab mich, äh, jetzt auch wenn man jetzt mein Profil auf LinkedIn auch sieht, also ich nenne mich ja auch digitale Steuerberatung für Freiberufler.
0: Ja.
1: Ich finde, die sind halt am, digital am besten immer noch ähm, zu, zu betreuen, als ja. äh, zu betreuen einfach, ne? Also, denen ist es wurscht, wo ich sitze. Und ähm, Hauptsache ich löse die Probleme und äh, kann ihnen die Unterstützung bieten, die sie benötigen. Ähm, was sets gehen bei, beispielsweise bei Badegeld, bei Ladenlokal hier in Düsseldorf, bei ja. Einzelhandel nicht so der Fall ist, weil da müsste man öfter mal vor Ort dann auch sein. Halten. Das stimmt, das stimmt. Ja,
0: ja spannend, neu positioniert, äh, neues, äh, ja, neues Umfeld quasi mit, mit, mit Freiberuflern. Äh, mhm. Daniela, wie, wie sieht dein Tagesablauf aus? Hast du einen typischen Tagesablauf oder wie kann man sich das vorstellen, deine, dein, dein Ablauf insgesamt?
1: Also, ich ähm, habe mir jetzt meine jetzt aber kürzlich erst auch äh, neu strukturiert und zwar ja. mache ich montags und freitags äh, mache ich ähm, Zoom-Calls, äh, mhm. Telefon und Telefontermine halt ähm, und Dienstag Mittwoch, Donnerstag arbeite ich, äh, wobei ich mittwochs hier meinen Präsenztag habe, auch im Büro mhm. und habe dann äh, Donnerstag, Dienstag und Donnerstag bin ich im Homeoffice. So, jetzt das sind mal so die Rahmenbedingungen und mhm. danach richtet sich eigentlich auch, was ich mache. Also ich gucke am Abend zuvor, also eigentlich plane ich ja schon am Anfang der Woche mal die Woche so grob, was mhm. äh, auf, äh, was zu erledigen ist. kommt dann habe ich Finanzamtsfristen zu erledigen ja. und ähm, habe äh, oder Mandantentermine und ähm, entweder vor Ort oder als Zoom-Call oder als Telefonat. Und ähm, ja, danach richtet sich dann mein Tagesablauf halt. Ne? Ja. Ähm, wenn ich ähm, dienstags, Mittwochs, Donnerstags ähm, mache ich in der Regel dann äh, stelle ich äh, Bilanzen, ähm, habe meine Gewinnermittlungen ähm, zu machen, Steuererklärungen, Rückfragen vom Finanzamt beantworten, mhm. ähm, Mandantenunterlagen nochmal nachfordern, E-Mails schreiben, ähm, ja. nochmal wenn irgendwo was fehlt nochmal nachfassen, was denn da noch ist und ähm, so gehen meine Arbeitstage Dienstag, Mittwoch, Donnerstag halt äh, rum und ja Montags, Freitags zum ähm, Call und dann, und dann zwischendurch wenn jetzt noch was anfällt E-Mails noch beantworten und ähm, ja so ein bunter Mix aus ja und jetzt zum Beispiel heute gleich nach unserem Termin fahre ich äh, zu einer Mandantin mhm. äh, guck da vor Ort ähm, weil sie ist jetzt nicht digital aufgestellt halt da hole okay. ich mir die Unterlagen ab äh, ja. von äh, für die Steuererklärung das ja. das letzte Jahr also ein
0: großes großes Spektrum was du da was du da auch äh, ja insgesamt in, die Woche über Hast, sage ich mal. Abwechslungsreich, ja. Genau, mhm. abwechslungsreich. Du richtest dich ja nach, mhm. dein, nach deinen Kunden, wie es genau. passt. Und äh, von dem her, ja, es ist interessant, definitiv. Und ich glaube, da hat eh sowieso jeder ein bisschen eine andere Vorgehensweise. Klar, anderes Business, ein bisschen eine andere Vorgehensweise. Aber jetzt aber auch geschuldet durch Corona, ne? Also ja. da hat sich unser
1: Berufsstand musste sich so. ich meine, ich hatte Gott sei Dank vor Corona schon alles fertig. Ähm, ja, ich, ja äh, bin ja ähm, Juni äh, 2019, bin ich ja hier in die Bürogemeinschaft und hatte da schon alles digitalisiert. Ja. Aber viele Büros mussten sich jetzt auch umstellen und haben jetzt auch diese ganzen Präsenztermine, also die haben sich jetzt auch nochmal neu durchgemischt halt mit ihren
0: Terminen und Präsenz und Nicht-Präsenz. Ja, hm. Absolut. Ja, Daniela, was würdest du jemandem mitgeben, bevor er ein Business gründet? Was würdest du dem was würdest du dem erzählen oder was würdest du dem sagen? Hast du Tipps? Hast du also
1: äh, ja, ja, das kommt auch mal aus solcher Position heraus, man sich jetzt selbstständig macht halt, ne, entweder ja. weil man weg von oder hinzu. Ähm, also ich sag mal ganz äh, frische, die sich jetzt neu selbstständig machen wollen, ähm, sich über zu überlegen, äh, ja, warum macht man sich eigentlich selbstständig halt, ne?
0: Mhm.
1: Und ist das das, was man machen möchte? Auch wirklich das, was man machen möchte? Ja, absolut. <lacht> ähm, also das ist das sehr Wichtige. Hat man, Frage, einfach, war... Was ist die Motivation ja. halt? Ne? Ja. Ähm, was ist die Motivation? Ähm, und äh, sich vielleicht vorher ein kleines Polster anlegen äh, halt, dass mhm. man jetzt nicht so direkt von der Hand in den Mund. Und ähm, was ich auch jedem äh, dazu raten würde, sich äh, mit seinen Finanzen zu beschäftigen halt, mhm. äh, im Vorfeld schon. Ähm, sich von der Buchhaltung her auch vernünftig aufzustellen seine Vermögen zu sich auch mehrere Konten zulegen vielleicht auch mhm. ähm, Nee, nicht vielleicht auch würde ich dazu auch raten, dass man immer vielleicht ja. äh, die rücklagen also weil das Vermögen Finanzen das Thema Finanzen ist immer so ein Ding. Dass man sagt, ja, ich mache mich jetzt selbstständig und ich muss jetzt raus. Und ähm, aber das wird dann so ein bisschen vernachlässigt. Ja. Äh, also ich würde äh, jedem dazu raten, äh, mindestens zwei, also ein Geschäftskonto sich anzulegen und ein Rücklagenkonto für die Steuern und sich gleich am Anfang darüber. Ähm, im Anfang darüber klar zu werden, dass nicht alles Geld, was reinkommt, alles meins ist. Es ist nicht alles meins. Es ist absolut. ein Großteil an, gehört dem Finanzamt schon persönlich, ja. wenn man es Umsatzsteuer äh, und dann auch Einkommenssteuer. Ähm, das ist ein, ähm, wichtig, weil äh, es böse Überraschungen geben kann, halt, wenn dann plötzlich die Steuer äh, fällig ist und man hat keine Rücklagen geschaffen, dass man da schnell ins Trudeln kommt. Und, ja.
0: und ähm, genau daher, dann. Und genau dann hat das böse Erwachen kommen, weil das Finanzamt sagt nicht, ach ja, überweist mal in zwei Jahren, sondern die wollen das Geld. Dem Finanzamt ist da total
1: egal, ob genau, du äh, genau. Rücklagen hast oder nicht. Mit dem, ja. ja, mit dem Geld. Also das äh, ist dem total egal. Das stimmt. Mhm. Und, und, äh, ja, das würde ich, also Finanzen und dann, warum man sich überhaupt selbstständig macht und ähm, was würde ich noch raten? Ähm, nicht vielleicht mit einer, direkt mit einer Fünf-Tage-Woche zu starten, sich vielleicht mhm. mal so ähm, direkt von Anfang an zu überlegen, muss ich wirklich 40 Stunden arbeiten oder muss ich 60 Stunden arbeiten oder reichen ja. auch 25. Ja. Also ähm, sich auch eine gute Preisstruktur zu überlegen halt, ähm, um zu überlegen halt, wie viel Geld brauche ich wirklich und ja. wie viel Geld will ich verdienen, will ich jetzt jeden Monat 10.000 Euro haben, ähm, oder möchte ich, wo äh, würde ich mit weniger auskommen. Aber es kommt halt auch darauf an, wie das familiäre Umfeld ist halt. Ne? Ob ich jetzt eine Familienplane plane oder ob ich jetzt genau. äh, allein auf weiter Flur bin und äh, erstmal für mich nur plane, ähm, also unterschiedlich halt. Ne? Ja. Aber man sollte sich schon vorher überlegen, wie viel Arbeitszeit man tatsächlich investieren will, darf, ja. muss, kann, ähm, um nicht komplett auszubrennen. Also auf meine, und vor allem sollte man echt auf seine Gesundheit achten. Das hört sich so doof an, wenn man jung ist. Aber ähm, es rächt sich, wenn man... Ähm, ähm, es hört sich so doof an für... Je, ich sag mal, ich bin ja jetzt nicht jung. Es geht jetzt um die die,
0: die oh, Jünger oh, sind. Die da
1: denkt man jetzt gar nicht... <lacht> da denkt man jetzt gar nicht an seine Gesundheit. Also als ich mich damals selbstständig gemacht habe, ähm, ja. da war ich 35 und ähm, habe, äh, wenn da jemand gesagt hat, ja, und achte auf deine Gesundheit, ehrlich gesagt...
0: Das glaubt, na ja, komm, ist jetzt nicht lass, so der
1: Premium-Tipp irgendwie, ne? ja, ja, genau. <lacht> und, ähm, aber ich sage, mittlerweile bin ich ja, <lacht> ich sage, ey, achte mal besser drauf, ne, also so, genug Schlaf, vernünftig essen, ja. ausreichend Bewegung und solche Sachen, das ist so wichtig, man unterschätzt es echt total.
0: Absolut. Also, oh, das sind die, eigentlich so die Tipps. Ja, die Tipps, du raus die du raushaust, oder könnte man habe halt das Buch füllen, mega, also echt mega gut, <lacht> ja, absolut, <lacht> äh, und man sollte da wirklich ja auch äh, die Tipps beachten, weil du gerade sagst, Gesundheit, wenn man jung ist, sagt ach komm, lass dir nur reden, ich weiß genau. es besser. Aber wenn man dann ins Alter mhm. kommt, denkt man, uh, der könnte recht gehabt haben. Mhm. Und wenn ja, es dumm ja, genau. läuft, ist es zu spät. Ne? Wenn es dumm läuft ja. und man kriegt die Kurve nicht und arbeitet sich halb tot, ist es natürlich nicht der Sinn der Sache einer Selbstständigkeit. Ne?
1: Nein. Also äh, ich habe schon Kollegen die verloren. Also Das ja. ist einfach so, weil Herzinfarkt und ja. ähm, das, weil sie sich kaputt gearbeitet haben. Das ne? ja, genau. nutzt nichts. Also das macht keinen Dank Spaß. Man soll,
0: soll ja auch Spaß machen und nicht, wenn man sich halb tot arbeitet, wenn man dann ja, äh, krank wird, das, dann macht es ja keinen Spaß mehr. Und ist, ist ja nicht Sinn der Sache einer Selbstständigkeit. Äh, mhm. Sollte man nicht tun. Ja, Danila, du hast mir ja im Vorfeld schon die Links geschickt, wo man dich findet. Ich werde die alle in den Show Notes verlinken auf YouTube und, und in der Podcast-Folge, damit die mhm. Leute, wenn sie dich finden wollen, auch finden und dich kontaktieren ja. können. Super ganz, ganz wichtig, ja, dass man mir. dich erfindet. Aber dein Hauptkanal, glaube ich, ist äh, LinkedIn, habe ich richtig verstanden, oder? Der Hauptkanal. Genau, ja. ja. ja.
1: das ist äh, eigentlich so da, wo man meine, ähm, wo man am schnellsten Informationen über mich bekommt. Ja. Ähm, ich habe da jetzt auch noch einen, äh, im Fokusbereich ähm, habe ich im Beitrag jetzt einen, ähm, auch einen Post stehen mit ähm, einem kostenlosen Strategiegespräch, 30 mhm. Minuten, ähm, auch gleich eine Verlinkung zu meinem Kalender. Ja. Und ähm, wer mag, kann da gerne mal einen Termin buchen, dass man sich einfach mal 30 Minuten ähm, kostenlos anschaut, wie ja. steuerlich aufgestellt ist, was man verbessern kann, ähm, wo die Reise hingehen soll. Das ist, ähm, also wie gesagt, LinkedIn ist so mein Home-Kanal. Ich
0: habe auch Instagram, äh, aber den, den bespiele ich nicht mehr. Ja, okay. Ja, liebe Daniela, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für deine echt tollen Ausführungen, tolle Tipps dabei, dein Lebensweg, dein, ja, deine, deine von Firmengründung bis, bis jetzt war ja, das volle Spektrum. Mega interessant. Ich bedanke mich für deine Zeit und für dein Engagement. Ich wünsche dir einen tollen Tag und ja, man sieht sich und bis zum nächsten Mal.
1: Ich danke dir herzlich nochmal für die Einladung und ähm, schön, dass ich hier war. Danke dir. Ja,
0: sehr, sehr gerne. Tschüss. Tschüss. Ich möchte noch auf meine tolle 0,6-Schritte-Gründungscheckliste hinweisen, die dir die ersten Steps vom Angestellten zur erfolgreichen Gründung zeigt. Den Link dazu findest du in den Show Shownotes der einzelnen Podcast-Folgen. Einfach downloaden und sofort starten.